1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NBA 22 Locos hablando de buenos Aires. Yo soy Rodrigo Sornendi aquí acompañado cibernéticamente por el inspector Alberto de Roa. Alberto, ¿cómo andamos?
0: Muy bien, disfrutando del pelo más largo que he tenido en mi vida, ah. o las últimas dos décadas al menos. Pero bien, todo bien, disfrutando esta cuarentena forzada que esperemos que se empiece a acabar pronto.
1: Sí, no, yo, yo, estoy, la verdad que igual también el pelo larguísimo desde que era niño me parece que no, no lo tenía, no lo tenía tan largo y, y bueno, quizás en la secundaria en un momento me agarró un poco de la locura lo tuve un poco largo, pero, pero si sí, no esto obviamente de forma involuntaria está así, no. Todavía no he podido hacer nada al respecto. Pero bueno, eh, el programa de hoy es eh, dedicado al, al final del documental The Last Dance, el último baile sobre la época de, de Jordan en los Bulls, eh, que terminó precisamente anoche con los capítulos 9 y 10. Y bueno, queremos, eh, enfocarnos un poquito en eso, eh, qué sé yo, sensaciones, lo que hemos aprendido, y, y también hablar un poquito de por qué la, la nostalgia de... De, de los noventas es cada vez más relevante en esta época, no sé si es porque no tenemos nada que hacer o porque realmente extrañamos esas épocas doradas de nuestra, eh, en nuestro caso, de nuestra niñez, adolescencia eh, y bueno, y también queremos hablar un poco de, de actualidad y ver eh, las últimas novedades si vuelve la NBA, cómo vuelve, qué es lo que se está discutiendo hubo una lesión reportada hace algunos minutitos, podemos charlar también Así que bueno, hay, hay bastante tela para cortar Pero antes que nada, contame un poco eh, ¿Qué sensación te dejó eh, Ver eh, los capítulos 9 y 10 y, y, y el documental en general?
0: Bueno, el único problema Es que ya sabíamos cómo iba a acabar <ríe> No hubo claro. tanta sorpresa sí, sí. Pero se queda como Creo que un documental súper, súper Entretenido eh, Creo que para sí. generaciones jóvenes se lo, Si no se lo pasaron bien Con esto No, es que no van a disfrutar este deporte en su vida, evidentemente el parte de nostalgia ayuda a los que ya tenemos una cierta edad pero bien, fue personalmente me gustó el espectáculo, no creo que se realmente se aprendieran demasiadas cosas o se reportara nada nuevo que no supiéramos, pero por lo demás fue... fue algo muy interesante que ver y especialmente en esos tiempos donde no hay muchas alternativas
1: Sí, no, sin dudas eh, lo que yo me la sensación que me dejó es que yo tenía eh, todo el, el contorno de la historia, pero el, el documental me ayudó mucho a, a, o a recordar algunos detalles o a aprender algunos detalles. Eh, por ejemplo, eh, yo sabía que, que el padre de Steve Kerr había, había fallecido, bueno, que lo, lo habían matado, pero no nunca me había puesto bien a leer los detalles. Sí. Eh, y bueno, o sea es, esa sección que fue bastante triste del documental, un poco... Eh, explica lo que pasó Y ha y sido un, un montón de ejemplos Y, y también eh, poder verle las caras A los protagonistas de, de la época eh, y, y contar sus historias En primera persona Y, y también ver qué tipo de jugadores eran eh, Porque un, uno Recuerda poco o, o ha leído las estadísticas O ha, o ha visto eh, algún que otro Resumen de jugadas Pero me parece que el documental Hizo un muy buen trabajo de contar eh, a ver, dentro de lo posible, porque obviamente el énfasis era en Jordan, ¿no? Pero uh -huh. eh, de, de contar las historias de algunos de los de, de, de los protagonistas alrededor de Jordan, eh, y que obviamente el, con muchas nos quedamos con ganas de más, ¿no? Obviamente uno quisiera saber más de Kukoc, eh, <risa> sí. quisiera saber eh, más de, no sé, de Luke Longley, de, de Steve Kerr, llegó un poco tarde, me hubiera gustado eh, que desarrollaran un poquito más, pero me parece que, que a lo largo de los 10 capítulos se hizo un buen trabajo sobre Dennis Rodman, se hizo un muy buen trabajo sobre uh -huh. Uh, sobre Scott y Pippen eh, sí. y, y bueno, obviamente uh, A ver, con Rodman se podrían hacer 10 capítulos Sobre él nomás, ¿sí? sobre <ríe> sus, sus locuras no pero, pero en general me parece que, que hicieron buen trabajo se, se contó bastante bien la historia de Phil Jackson eh, se, sí. se hizo bastante hincapié sobre el, el trabajo de Jerry Krauss Y sus buenas decisiones al principio Y sus malas decisiones al final eh, Así que me, me parece que, que hizo Hizo bastante bien en, en contar la historia eh, obviamente una historia que no es eh, que no es imparcial no está contada desde, el, desde el, la óptica de Michael Jordan y, y celebrando a Jordan, entonces si bien se cuentan algunas cosas eh, digamos negativas alrededor suyo eh, no, tampoco es que se lo critica tanto, así que eh, no sé, vos eh, ¿Hubo algo que, que, que te haya digamos sorprendido? Que hay, dijiste que no mucho pero que, o que hayas aprendido o que quizás no te acordabas
0: uh, sí personalmente no 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 demasiado decir, las historias de Michael Jordan como un tirano con los compañeros eran bastante conocidas solamente pues eso un detalle extra evidentemente no conocía tanto el pobre Scott Burrell que sufriera tanto como sí. lo hiciera con, con Michael Jordan en el último año eh, así que en fin no no fue tanta sorpresa ya digo en el tono del documental de alguna manera me recordaba mucho los documentales de Michael Moore los Bowling for okay. Columba y los parejes sí. 9-11. No es una cuestión de que no me crea lo que haya pasado, creo que es lo que pasó, pasó, pero está claro que hay una cierta intención de manipularte. Cuando claro. explican que, la, que Michael Jordan tuvo la idea cuando vio a LeBron James ganando el campeonato con Cleveland, viendo el desfile masivo que hubo en la ciudad para celebrarlo, creo que hay una cierta sensación de que Michael Jordan quiere que tengamos todos presentes que él es el más grande. Que claro. no lo es ni LeBron James Ni cualquier otro jugador Que él es el número uno Y creo que todo el documental Está enfocado con esa mentalidad Evidentemente Es un espectáculo, nos hemos pasado bien Pero está claro que hay una intención muy clara Por parte de Michael Jordan, que recordemos Es el productor del documental sí, está clarísimo Por sí. mostrar su versión Y mostrar su legado A todo el mundo Posible al... <ríe> y, en fin, es... y lo hicieron muy bien No nos sí, Sí, a ver, es, es un caso
1: más de, de esta famosa frase que la, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y, y en este caso, o sea, no no hay, eh, en, la, en, la, en esta era no hay un ganador más grande que Michael Jordan, entonces el tipo se ganó el derecho de contar la historia como, como él la recuerda, y obviamente con muchas cosas que, eh, a ver, solo él sabe si son verdad o no, eh, por ejemplo la <risa> El, el famoso partido, el Flu Game, que, que nos enteramos que es un que, que en realidad fue una descompostura por una pizza. Es una historia bastante, a ver, bastante complicado de, de creerla o no creerla, pero tampoco hay forma de desmentirla, ¿no? Eh, o sea, y obviamente los protagonistas se irán a la tumba diciendo que, que, que pidieron una pizza en la madrugada en Utah, que no había otra cosa abierta, que la pizza fue la que la que le hizo a Michael Jordan descomponerse. Sí. Eh, realmente no lo sabremos. Lo que es verdad es que el tipo estaba destrozado y que de algún lado consiguió sacar eh, energías como para, para tener un juego histórico. Y yo lo que yo no no, no recordaba o no sabía es que eran un partido trascendental. Sí. Eh, no, o sea, no, esas no son cosas que uno dice, nada el tipo estaba aburrido y quería crear un una historia y, y, y la, la, la planeó de antemano, o sea, no, no, no podía arriesgarse de hacer eso en un juego 5, eh, entonces, eh, obviamente que ya sea por pizza, por resfrío, por borrachera o por lo que haya sido, a ver, que el tipo estaba mal, estaba mal, se, se, sí, se lo veía eh, bastante mal en la cancha y bueno, eh, después el hecho de, de, de encontrar en algún lado la fuerza no solo para completar el partido sino para hacerlo como lo, como lo hizo es eh, le, le, a, engrandece bastante la, la leyenda de, de lo que de lo que es michael jordan pero eh, no sé qué sé yo miro, miro un poco eh, la serie la serie contra indiana eh, uh -huh. la canasta esa de, de reggie miller es realmente increíble eh, el, <risas> haci haciéndole a jordan lo que lo que jordan eventualmente le hace a a Brian Russell, ¿no? Eso de, de un cierto empujón que. que bueno, yo... el de Miller fue mucho más claro que el de Jordan a sí. Russell. Sí, ¿Sí? No, no, seguro, pero pero en la, me parece que en la época eh, que se dejaba jugar un poco más, eh, sí. me parece que está bien que no hayan cobrado ninguna de las dos, ni, ni el empujón de Miller a Jordan, ni el supuesto empujón de, sí. de Jordan a, a Brian Russell en, en su tiro icónico que termina siendo ¿no? el final de. Um, eh, a ver, el, fin, el final del, del documental. Eh, un tema más que quería. Porque tengo, tengo una, tomé varias notas anoche porque quería consultarte. Eh, ¿Sí? Me quedé muy sorprendido cuando, cuando Jerry Sloan dice que no sabía. Sobre. sobre a ver, Jerry Sloan, que vivía abajo una, de una roca, vivía en una burbuja, <ríe> eh, vivía abajo de la cama. ¿Cuál, cuál, cuál es el, 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 de ese tipo? Sobre todo porque, o sea, en, en el mismo documental. Eh, tienen reportes del momento que se decía que, uh -huh. que todo el mundo estaba a la expectativa de cómo iba a estar Jordan sabiendo que estaba enfermo. O sea, es imposible que, 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 que Jerry Sloan no supiera, por más que no hubiera redes sociales ni nada de eso.
0: Creo que me, me lo puedo creer. Creo que Jerry Sloan era muy de la vieja escuela y solamente es, lo único que le importaba era lo que pasaba en la cancha. No creo que tuviera tanta, tanto interés por la vida social de lo que estuviera ocurriendo fuera de los 48 minutos de juego y fuera de los. básicamente de lo que ocurriera dentro de las dimensiones de la pista de los Utah Jazz. Así que me puedo creer que Jerry Sloan no tuviera constancia de ello y que básicamente siguiera su, su plan establecido, porque creía que era realmente lo que iba a darle más gantias de victoria. Igualmente, ¿qué es lo que podía haber hecho Jerry Sloan? Es decir, ya era. Michael Jordan el jugador más importante, jugador que la defensa de Utah iba a estar concentrado. Es decir, realmente no había demasiado que hacer. Otra cosa hubiera sido que Michael Jordan, sabiendo que no estuviera mal, hubiera hecho jugar más a los Pippen, a los Kerr, a los Cooch, etcétera, pero tampoco hizo eso, fue el que claro. se lo jugó, así que tampoco hubiera cambiado demasiado la historia si Errol Sloan lo hubiera sabido no, no hubiera habido nada no. diferente que podía haber hecho.
1: No, yo, yo lo, lo que haría en ese momento Es, es si, si sé que estoy Enfrentando a un jugador que está con las energías Bajas, es eh, hacerlo Trabajar en los dos lados de la cancha O sea, atacarlo mucho en ofensiva
0: pero Es que, ya lo,
1: en... ¿Ah? es que sí, ya lo hacían eso. Pero pero atacarlo a Jordan En defensa Sí, pero ¿con qué? ¿Con Jeff Hornacek? No, a ver, sí, yo sé O sea, no, no tenían Stockton tampoco O sea, era, eran otro tipo de jugadores Pero uh -huh. hacerlo trabajar más en defensa A ver, en ataque uh -huh. Jordan iba a hacer lo que hiciera eh, y obviamente lo tenías que marcar enfermo o no, pero eh, no sé, se, se, se me ocurre como algo. Solo, solo que me sorprendió que Sloan, a ver, eh, entiendo no prepararse de las cosas fuera de la cancha, pero si la figura del rival está enfermo eh, sí. y está convaleciente, o sea, eso influye muchísimo en lo que pasa dentro de la cancha. Pero pero bueno, a ver, <risa> Sloan, es verdad que si sí hay un tipo que, que podría estar totalmente al lado de eso, era, era Sloan. Sí. Eh, así que... Y después, bueno, a ver, viendo acá a ver más un poco de las notas, me quedé muy, eh, muy sorprendido para bien con, con la imagen de Larry Bird. A ver, no, no sorprendido porque es la imagen sí. que siempre ha proyectado, pero la, la, la seriedad, lo preparado que estaba, el tipo fue eh, fue, fue un gran jugador y después fue entrenador con bastante. O sea, con bastante buenos resultados, ¿no? Y, uh -huh. y, y la entereza la era un tipo que no, que no vendía humo, me, me quedé me dejó una muy buena imagen de, de la del el, el documental, eh, mismo como el respeto que había entre él y Jordan, eh, de, de no, no... O sea, entre esos jugadores no había mucho ida y vuelta, o sea, era... era eh, no, no no se cargaban entre sí, sino había mucho más respeto, ¿no? Y, eh, y eso me, me, me dejó una linda señal de cómo Jordan a, a muchos les faltaba el respeto, pero, pero al final eh, entre los mayores competidores eh, había... Eh, mmm, había como otro código no mismo cuando sí. cuando, cuando sí. muestran a Carl Malone que va al, al bus de los Bulls a saludarlos o sea esas son cosas que hoy no veríamos eh, es como que no, no o sea se, se habla como que, que en esta época son todos amigos pero yo no sé si, si me lo imagino a LeBron yendo al subiéndose al autobús de un rival eh, por más por más amigo de LeBron que sea de, de la mayoría de las de las figuras de la liga bueno, bueno entonces ahora,
0: ahora es diferente ahora le han mandado un mensaje texto, ¿no? o le manda un mensaje directo por Twitter. Claro. Es evidente que era otra época.
1: Claro, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, eh, oh, yeah. ir, ir subirse al colectivo, o sea, es, es, es un gesto mucho más, o sea, a ver, todo hacerlo en persona tiene mucho más peso que, que mandar un Perfecto. tweet, ¿no? Pero, pero bueno, nada, bueno, eh, Ot otras cosas que, que me quedaron en el tintero, eh, realmente no recordaba el, el, el juego que los Bulls dejan en 54 puntos a Utah y es una... <risa> sí. o, sea, es, esas o sea, esas cosas realmente son una vez en la vida. Eh, sí. Anular un equipo de esa forma es, es algo inaudito, ¿no? Porque era un gran equipo de Utah. Eh, Después, bueno, lo de lo de Rodman yéndose a, a, a la lucha libre <risas> con, con Hulk, Hogan. eso es fantástico, fantástico. Eh, y bueno, y así, y así, eso es un poco lo que eh, a ver, la, la moraleja que me deja a mí el, el documental. Todas estas pequeñas historias que o, o no lo sabía o no me las acordaba, y de decir qué distintos eran esos tiempos, ¿no? Porque, porque si, si la mitad de lo que, de, de eso pasara hoy, eh, explotaría el internet, explotaría Twitter, o sea, explotaría todo o sea, no, no, no sí, se, sí. se suspendería la NBA me parece entonces um, no eh, sé, sí, pero es,
0: es diferente, es decir el, lo que es las redes sociales lo cambia todo, por ejemplo, lo, sí. pongámoslo de, el caso de Nick Rodman, es decir se va en plenas finales que los Bulls no tenían todavía ganadas y se va a hacer un programa de WWE, del wrestling y sí. todo eso. Se va a pelear con Hulk Hogan. Eso, es decir, el tema es que en aquella época previo a redes sociales, sí, evidentemente salen las noticias, Daniel Roman ha hecho esto, y ESPN se pone las botas con esa historia. Al día siguiente llega el partido, Daniel Roma juega decentemente bien y todo se olvida. Y todo queda claro. como una historia divertida, evidentemente... Dennis Roman gana un poco de notoriedad con esa historia y evidentemente le ayuda a su marca en la época actual esto ocurre y vamos a tener y esto esencialmente hace que nos olvidemos del partido, sí, la retransmisión va a estar pensando, evidentemente va a estar hablando del partido, las jugadas lo que hace Jordan, lo que hace Carmelo, etcétera. pero Twitter va a estar solamente hablando de Dennis Rodman claro eso sí, es sí, lo sí. que lo cambia todo en la época actual en la época actual hay demasiada fijación con ese tipo de anécdotas porque es lo que luego va a dar clics en páginas web, en blogs, etcétera y no tanto claro. el partido en sí que es realmente lo importante esa es la gran diferencia entre la época de los 90 y la época actual
1: sí o sea es porque existe esta necesidad de siempre encontrar el ángulo distinto para, para poder decir algo decir algo polémico porque eh, hay tantos medios y hay tantas cosas que, que hay que a ver se cree que hay que resaltar que hay que hay que, hay que ser diferente y por eso hay que, hay que exagerar y hay que hacer todo este tipo de cosas que, que realmente, como decís vos, distra terminan distrayendo del juego. Porque eh, Rodman en la cancha rindió siempre. O sea, exacto. es, es con, con los Bulls. Y, bueno, bueno, con los, los Bulls, con y
0: después, los... Después, lo sí, que, sí. Si recordemos Dallas y Lakers, ya no fue tan bueno.
1: Claro, claro. exacto. Bueno, pero a ver, ya ya el, el Rodman del 98 ya tenía su edad. O sea, sí. es, es increíble que el tipo pudiera irse de de fiesta, y volver y rendir como rendía, realmente es, es algo increíble que para mí engrandece muchísimo la, la figura de Rob eh, entonces eh, nada, me, me, me deja me deja esa sensación de decir de, 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 que es, es, eran otros tiempos y que no no es algo que, que, que se pueda repetir eh, quisiera preguntarte, un cerrar un tema, tu, tu opinión sobre Jerry Rainsworth, Rainsworth, el ¿Sí? el dueño de los Bulls y como eh, medio como que se lava las manos a Loponcio Pilato y sí. queda como un personaje neutral cuando es imposible que fuera neutral. Es el dueño del equipo. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te, te dejó te su, su punto de vista?
0: No, no se ha andado mucho en esto, pero ReisDot tiene una fama que nada pulso de tacaño. De no gastar sí, ni un dólar más de lo que se puede. Y eso creo que es lo que convenció a los Bulls definitivamente de romper el proyecto. Creo que el, el timing era bueno para hacerlo. Como bien dices, todos tenían ya una edad, todos los jugadores importantes estaban por encima de sí. 30 años. Si miras la carrera de los Pippen, de los Rodman, de los Kukoc, eh, después del final de la dinastía, ya nunca fueron tan buenos como lo fueron con Chicago. Estaba claro que estaban en su decadencia. Michael Jordan, él lo reconoce, estaba exhausto al final de la final sí. del 98, de las finales del 98. Es decir, creo que era el momento perfecto para cortar la dinastía y empezar de nuevo. Evidentemente, el problema es que en Chicago la reconstrucción fue tan desastrosa con terribles decisiones como sencillamente pasar de quizás el mejor entrenador de la historia, Phil Jackson, al peor de la historia que es Tim Floyd, sí. entre otros. Malas decisiones en el draft y eso es lo que de alguna manera desvirtúa la intención de los Jerry Kraus y los Reinders a la hora de reconstruir esto. Pero sí, Reinders queda como un personaje menor y es algo que un propietario no le gusta en nada. No... Sí que tiene su mérito la reconstrucción, pero es Jerry Krause realmente el que construye y reconstruye los Bulls a medio de la dinastía, porque recordemos sí. de la primer triplete al segundo triplete solamente repiten Jordan y Pippen, todos los demás exacto. fueron jugadores nuevos sí, traídos todos. exacto, traídos por Jerry Krause, incluyendo apostar por Tony Kukoc, que no era una decisión tan fácil apostar por la estrella europea como lo es ahora. Así que le doy mucho mérito a Krauss, pero Reinsdorf queda como un personaje que realmente no ayuda en nada y que corta demasiado rápido cualquier opción de reconstrucción.
1: Sí, a ver, eh, yo me quedo. A ver, el, el legado de Reinsdorf es que el tipo ganó seis campeonatos gastando lo mínimo. Uh -huh. o sea uno ve los contratos los contratos, <ríe> los contratos de Pippen y, y de Jordan también o sea quizás el 97 98 un poco sí al final ya ganando a final obviamente dando un poco mucho, más sí. pero pero gran parte de los o sea el tipo ganó seis títulos eh, casi sin gastar entonces eh, a ver al final termina siendo ganador de, multiplicó el, el valor de la franquicia por no sé anda a saber cuánta cantidad y, ah, no y nunca y nunca, y nunca nunca tuvo que hacer el gasto entonces a ver, Rensdorf eh, y acá este documental que tranquilamente podría haberlo hecho quedar mal o, sí. o, o ensañarse un poco con eso, al final Rensdorf termina quedando como una persona neutral y no sí. no, no se llevó nada del, del, de la culpa y el que se la termina llevando toda es, es Jerry Krauss que a mi juicio no era ningún santo la, la, el segundo intento de reconstrucción a partir del 99 fue espantoso Uh -huh. eh, pero no, a ver, tampoco recibe el crédito, como decís vos, por, por haber construido las, las dos, o sea, las dos dinastías o, o los Exacto. dos tripletes. Entonces, eh, es, es un poco injusto, y también es un poco injusto que bueno, esto obviamente no tiene nada que ver con, eh, o sea, nadie tiene la culpa, pero que, que no haya podido estar vivo para defenderse. Sí. Eh, ¿no? Y entonces eso es un poco, es un poco duro que, que no que se lo critique tanto. Eh, pero bueno, a ver, tantas aristas Y, y vamos, vamos a ir al, al corte Porque se está haciendo largo el segmento Pero eh, hay, hay, de, hay demasiado para analizar Me gustaría, me gustaría hablar de, de Phil Jackson de, de, de su manejo de grupo Pero bueno, vamos al, al primer corte y, y a la vuelta eh, Seguimos un poquito más Y, y vemos sobre eh, posibles futuros documentales y, y ese tipo de temas Así que bueno amigos, ya volvemos Bueno amigo, que estamos, segundo segmento de NBA 2, dos locos hablando de Buenos esto soy es Rodrigo Surmendi acá con el inspector Alberto Roa. Alberto, eh, continuando un poquito la, la charla de antes, eh, quisiera saber tu, tu opinión sobre, sobre Phil Jackson, porque Phil Jackson también queda muy favorecido eh, por esto, incluso hasta, te diría que hasta queda como víctima, pero Phil no era ningún santo tampoco. Entonces <ríe> es eh, que, que de nuevo, o sea, lo hace el personaje perfecto para este tipo de historia porque es un. A ver, se puede hacer un documental de, de 10 capítulos sobre solamente sobre Phil Jackson. Eh, sí, pero, ¿qué, qué, 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 opinión, ¿qué opinión te, te deja? Eh, obviamente, la historia ya la conocías, pero, pero después de ver eh, lo que decide mostrar el documental.
0: Sí, sobre todo lo que mejor muestra el documental es la gran capacidad de Phil Jackson de controlar los egos de sus jugadores. Sí. No solamente Michael Jordan, sino, en fin, básicamente tener en relativo control a Dennis Rothman tiene un mérito enorme. Controlar el descontento de Scottie Pippen y eventualmente devolverle a la cancha y que pueda ser un jugador tan importante como lo fue. Manejar a todos los secundarios a su alrededor. Es algo que luego ya vimos también de los Lakers. algo Evidentemente el drama shaq Kobe que no pudo solucionar, pero todo lo demás lo pudo mantener bastante bien bajo control... Y también por ser, de alguna manera, un pionero táctico a la hora de involucrar sí. a todos los jugadores. Eh, hay, hay que recordar, hasta, los, hasta básicamente Phil Jackson, los las estrategias tácticas eran muy simples. Era, esencialmente, darle el balón al mejor jugador de tu equipo, ya sea un alero, ya sea un base, ya sea un pivot, y que él resuelva. Claro. Quizás los Lakers del Showtime era un poco más complejos, simplemente porque Magic Johnson era tenía el, ese baloncesto mágico en su mente... Y daba un poquito más de juego a los demás, pero era un proyecto muy simple. Phil Jackson lo hizo más complejo y eso ayudó claro. a consolidar la dinastía de los Chicago Bulls. En el lado contrario, sabemos que a Phil Jackson le gusta mucho ese tipo de juegos mentales. Y claro. también claro. le gusta mucho hablar. Y personalmente, cuando habla del capítulo de los Jordan Rules, de famoso libro que presentaba a Michael Jordan como un tirano que de alguna manera desmontaba el mito de persona perfecta, de icono publicitario, tiene toda la pinta de que es Phil Jackson el que habla sí. más de la cuenta off camera, fuera de los micros, sobre él. No fue Horas Gran, fue Phil Jackson.
1: Seguro, no, no es, pero eso está clarísimo porque a ver, es no lo que, dice, no el, lo
0: menciona nunca claramente.
1: No, y no, eh, claro o sea es, ese es el tema porque porque nunca vas a conseguir que Phil te lo te lo admita públicamente exacto pero pero después de todas maneras o sea Phil eh, termina revelando su, su personalidad con, con los libros que él termina escribiendo sí. después y las cosas que termina contando de que, que realmente quizás no debería haberlas contado sí, eh, o, o no las debería haber contado en ese momento sí. o sea una cosa es escribir una una autobiografía años después otra cosa es salir a ventilar trapos sucios en, en medio de, de cuando todavía estás dirigiendo un equipo y esos jugadores. Eh, entonces sí, a, a mí también me deja la misma sensación que, que Phil Jackson un, eh, era, era un titiritero dentro de la cancha pero y, y también en controlando egos y personalidades, pero eh, pero le encantaba este tipo de cosas, eh, este, sí. esto de, de no... No, no era no era un personaje tan benévolo como como eh, como quizás lo, lo pintan en esta en este documental y, sí. y bueno a ver no no hay no hay personaje perfecto no el tipo quizás es tan inteligente que, que si no hacía eso se aburría y, y hubiera y se hubiera bajado del barco antes no eh, pero sí. pero a ver y, y Phil también, sal, termín, también eh, termina también eh, termina favorecido porque quizás si hubieran seguido una temporada más en el 99, eh, quizás sí. no hubiera ido a los Lakers en el 2000. Entonces, eh, no, no no se hubiera tomado este año de descanso. Que, eh, entonces, es... es eh, A ver, le salió bien a Phil. Que sí. pareciera que la gran mayoría de las cosas le salen bien a Phil.
0: Menos, <risa> Saber, menos
1: con los Knicks. Menos con los Knicks, con los Knicks <risa> pero bueno, hey, los Knicks eh, son los Knicks. Pero eh, sí, es, 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 es una historia fascinante y me quedo un poco con lo que decías del manejo de grupo porque eh, vos, vos decías manejar a, a Rodman lo mejor posible. A mí me da la sensación de que era la única forma de manejarlo. Y, sí, y sí. esto no no lo, no, lo, no lo digo en contra de Phil, sino digo a ver, a, a, porque había que tener agallas para para hacerlo para darle Phil las libertades. Pero, pero Phil lo entendió y, y puso, digamos, su reputación y sus espaldas en juego. Y fue una apuesta que le salió bien Porque realmente uh -huh. Rodman Les daba una diferencia gigante a ese equipo Ese equipo sin Rodman no era eh, no, no, no hubiera sido, o sea, un jugador Del 70% de lo que era Rodman No hubiera alcanzado Entonces eh, es, es, es fascinante ver Cómo Phil, un tipo Con, con todo lo que había ganado para, Sobre todo a esa altura, ya para cuando se había encontrado A Rodman, ya, ya había ganado suficiente no Y ser capaz de, de no, no sé si rebajarse es la palabra, pero de, de dar un paso al costado y decir, ok, te voy a dar el espacio. Eh, y obviamente, ya para el final, sobre todo ya para esta época, cuando, cuando Rodman se va a lo, del, al, a lo del WWE y todo eso, eh, ya a esa altura Rodman le había respondido tantas veces a Phil Jackson que para, que para Phil era, era cuestión de, ok, a ver, eh, lo ha hecho tantas veces, eh, no creo que me falle en esta. Pero bueno, a ver, eran las finales. Eh, y el, el tema igual con Rodman Era que Rodman no pedía permiso Rodman pedía perdón si se quiere, ¿no? Era, claro, o sea eh, O sea en, en, la, en, la, en la ocasión de Las Vegas Sí, un poco que pidió permiso eh, Pero en, en esta del WWE El tipo se fue O sea, sin avisarle a nadie eh, Entonces, eh, no sé me, Siempre me quedo con esa sensación de que Había que llevarlo así a Rodman Porque era la única manera Y, sí. y Phil encontró la eh, la forma de hacerlo de, eh, de la manera más efectiva eh, hablando bueno ya dijimos que rodman merecería su, su documental de diez o de veinte capítulos se te ocurre algún algún otro personaje ya sea del mismo de los bulls o, 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 del, o del baloncesto al que te gustaría ver un, una, un análisis tan profundo como este
0: bueno, hablamos hace un par de semanas de lo que va a hacer eh, HBO con los Lakers de Showtime, porque ahí veis sí. muchas, muchas historias. Lo vamos a ver en versión de ficción. Igualmente claro. es basado en un libro que es eh, por Jeff Perlman. En fin, es, es alguien fiable explicando estas historias. Así que tenemos la opción de verlo en formato libro o verlo en formato ficción, porque él muchas historias. También, mi claro. lado más clásico, me encantaría ver algo sobre los Celtics de los 60 Quizás no va a haber tanta... Evidentemente no se van a... No hay un Danny Rodman ahí, pero hay unas hay unas situaciones sociales en un, una época donde Estados Unidos estaba cambiando de forma radical sí, con el movimiento de libertades sí. civiles y con, evidentemente Bill Russell fue una persona fundamental. Ahí también evidentemente habría una historia que en fin habría que darse prisa porque ya los Bob Curse y Bill Russell sí. están ya bastante envejecidos. Pero en fin, desde luego hay, hay buenas historias. Quizás el problema que tengo con, con Michael Jordan y con The Last Dance es que las historias de ganadores al final aburren porque siempre ganan claro. ahí falta un poquito de redención faltan faltaban derrotas eh, si, si esto fuera una película de ficción nos aburriríamos eso okay leer otra vez gana y sin muchos apuros creo que nos, nos, creo que son más sería más atractivo para una película de ficción poner la historia de los Utah Jazz como dos veces caen y claro. Básicamente pides la opción de ganar el campeonato por culpa de Jordan. Sería una película más interesante que la de los Bulls de Jordan. Pero, al fin, es evidente que sí. es tan icónico y los Bulls eran una franquicia tan icónica que si puedes ver 10 horas de documental y podías haber visto 20 más. Claro. Sí, a ver,
1: en el caso que hubiera sido la película, hubiera sido el documental con, con el, el comienzo de Jordan, las derrotas con Detroit y hasta que ganan el primer título.
0: Sí, ahí, ahí eso, y, y, y vivieron felices y comieron perdices ahí es donde se acaba claro,
1: exactamente o sea es porque después eso es verdad o sea incluso en, en el eh, a ver tratan de, de, de a ver el, la temporada 94 es un poco es tiene un poco de esto de la temporada 94 y la 95 sobre todo cuando vuelve Jordan sí. lo tratan de pintarlo un poco como el, el digamos el fracaso que hace que se rearmen pero no es tal Nah, porque, porque claro y, y exacto entonces no 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 tiene el mismo y bueno a ver estamos hablando de un tipo que nunca perdió en la final sí. eh, un tipo que solamente jugó dos juegos siete empleos o sea sí. no realmente ni siquiera hubo tanto drama o sea trataron de hacerlo dramático pero pero la manera que estos equipos ganaban no ni siquiera era tan dramática eh, sí. porque eran eh, eran verdaderamente superiores y le ganaron a todos los mejores de, de su época entonces sí. eh, pero bueno, como decíamos, o sea, eh, tampoco puedes contar historias de, de, sin final feliz, sí. o sea, de, de, que, que sean sola, solo derrotas. Eh, a mí me gustaría, a ver, un poco. Eh, o sea, siempre, todo lo que tenga que ver con Lakers siempre hay drama, porque, o sea, no, 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 no puede ser de otra manera. Eh, me, me gustaría mucho un, eh, un documental sobre los Spurs del, de los 2000, más que nada por los personajes. Eh, sí. por, porque me encantaría un capítulo sobre Boris Diaw, me encantaría un capítulo sobre, sobre Patty Mills, sí. o sea, eh, sobre, un poco sobre los comienzos de Duncan, eh, o sea ni hablar de, de Ginobili, obviamente, no de, de Popovich. Pasa que eh, no me lo imagino a Popovich sentándome a, a este tipo de entrevistas y a, y a contar anécdotas y secretos. Y eso es una lástima, porque sí. porque hay debe haber miles de historias pero pero no a ninguno le gusta demasiado la cámara no entonces eh, no Sí, es, Tim
0: Duncan imagínate Tim Duncan es, sí, no es, hablarías es, dos diez segundos y, da, y, es, y, y ya está
1: ya está <risa> <risa> y se terminó uh, entonces en ese sentido o sea sería sería un poco más complicado pero a ver material y, y, y tela para cortar eh, está claro que hay y bueno y, y vamos a dejarlo esto en el baloncesto porque de otros deportes hay también montones de de historias para contar, pero pero sí me gusta la idea y sí me gusta, eh, quizás también, del a ver, ¿por qué no del, de los años de Miami, de LeBron en Miami? Eh, pero esa historia un poco ya es, es tan cercana. Es
0: reciente. Claro. Y hay un problema, cuando hablamos un poco de la nostalgia de los 90 y todo eso, es que sí que no sabíamos tanto la época de lo que pasaba, porque solamente sabíamos, teníamos que hacernos de revistas, periódicos... Claro. Eh, televisión ordinaria. Ahora mismo no sabemos todo, ya sabemos todo de LeBron James, de Wade, de Bosch, etcétera Pierde esa, esa mística que tiene todavía los Bulls de los 80, los Showtime, etc.
1: Claro. No, no, es, es, es así. Es así, es como decís vos. O sea, ya ahora estamos acostumbrados a, a saber todo, a que todo se filtra eh, y ni siquiera es que se filtre. O sea, todo está en cámara. Sí. Eh, los jugadores ya no, eh, ya no salen. O sea, no, o sea, salen poco de fiesta porque... Eh, o sea, hacen fiesta en su casa. Porque saben que... No, es que salen tres pasos de, de, de sus mansiones y, y, y están en, en la portada de TMC. Entonces, es, claro, o sea es, es, es realmente imposible eh, tener, o sea, tener vida privada en, en, este, en este siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, eh, se complica demasiado. Eh, para cerrar un poquito lo de la nostalgia de, de los 90, qu quisiera preguntarte, eh, ¿se, ¿se extraña eso, ¿Se extraña esa mística o se extraña la, el nivel de juego? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vos pensás que se extraña y por qué hay tanta
0: nostalgia por los noventas? Mm, creo que hay un, un par de cuestiones. Por un lado, como decíamos, ¿eh? es un poco más misterioso que la NBA actual, donde no hay realmente ningún secreto, o claro. muy pocos secretos. Por lo tanto, se pierde evidentemente esta magia. Y creo que por otro lado, fue cuando la NBA realmente se convirtió en algo súper popular. ¿eh? no solamente gente que está en los 40-50 años sino incluso gente que es más joven sabe que es, las primeras historias que va a escuchar de la NBA van a ser de Michael Jordan, van a ser de esos Bulls, quizás Kobe Bryant evidentemente también los, los likes de Kobe Shaq también pueden estar ahí pero es, siempre es más sentimental no creo que el baloncesto fuera mejor si luego los marcadores que se iba saliendo cuando explicaba las historias de Jordan veías partido de dos prórrogas entre Jazz y Bulls 90-91, dices, hostia. Sí. No. <ríe> Vaya festival de ladrillos y sí, de, de malas progresiones que se debió hacer para que hubiera esas o progresiones eternas que, que se claro. apuraban hasta el final. Ahora mismo creo que el baloncesto actual tiene mucho mejor nivel porque todos los jugadores saben jugar, todos los jugadores tienen un mínimo tiro o saben mover el balón, algo que no pasaba tanto en los 80... En pues los 90, hay mucha más cantidad de talento, simplemente porque los jugadores internacionales que eran bastante testimoniales o bastante una rareza en los años 80, 90, ahora mismo compone pues, más de un, una cuarta parte de la NBA, así que hay más talento de donde sí. escoger, no solamente de un país como es Estados Unidos. Así que creo que el nivel es mejor, hay mucha más riqueza táctica. El problema es que vemos los 90, los 80 como algo mucho más especial, y es lo que hace que aún tengamos claro. esta nostalgia. Creo que es bueno combinar ambas. ¿eh? El proceso de nuestra infancia y nuestra juventud es importante, pero también hay que reconocer que el proceso actual es muy bueno y hay un gran star system de jugadores.
1: Sí, sí, no, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, a, a todos nos... Eh, todos recordamos con... con eh, ¿Cómo se dice? Con cariño eh, lo, lo, que, lo que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pero... Es imposible ignorar lo que se ve hoy. Y aparte un juego, como decías, mucho más global, eh, tácticamente muy rico, eh, con eh, cambios eh, increíbles de, de la manera de jugar dentro de una misma década. Eh, cómo, cómo el, el, el pivot eh, casi está desapareciendo, cómo el, el triple se ha convertido en algo importantísimo, eh, cómo el espacio pasó a ser, a ser rey en la sí. NBA. y um, Cómo, qué tipo de jugadores eran valiosos antes Y cuáles son valiosos ahora Es, es increíble lo, lo rápido que, que es capaz de, de reinventarse La NBA eh, Dentro de una misma década Entonces sí. eso siempre te tiene eh, Y bueno, y también y también El hecho de que los jugadores Tengan tanta libertad de movimiento Y se puedan armar dinastías de la noche a la mañana Y así también desarmarse eh, Hace que, que es difícil Imaginar un equipo sí, que, que no tiene Una década como lo hicieron los Bulls. A ver, quizás eh, si Durant se hubiera quedado en el State quizás hubiera sido lo más parecido, no? Sí. Pero, pero eh, incluso lo, los eh, el hit de LeBron se, se armó y se desarmó rápido eh, y así ha pasado con, con un montón de equipos. Así que, pero sí yo también, o sea, es es como decís vos, apreciar lo viejo y apreciar lo nuevo, sí. también porque porque la, las dos tienen, eh, tienen mucho para celebrar. Así que bueno, inspector, vamos a la última pausa y a la vuelta vamos a hablar un poquito de, de actualidad y, y ver si podemos descifrar cuándo va a volver la liga. Así que ya volvemos. de la mesa que estamos, tercer segmento de NBA 22 Locos hablando de baloncesto. Yo soy Rodrigo Surmendi, con el inspector Alberto Herrera. Bueno, Alberto, prometimos hablar un poquito de actualidad. Contame un poco cuáles son las últimas novedades en cuanto a un potencial regreso a la actividad.
0: Bueno, por fin tenemos un progreso tangible, y es que ya la, más de la mitad de los equipos de la NBA han abierto sus instalaciones para que los jugadores. Sí. Que tienen, puedan entrenar con muchísimas limitaciones, eh, no puede haber entrenamientos en grupo, eh, solamente puede haber cuatro jugadores como máximo en las instalaciones a la vez, eh, sí. protecciones higiénicas, en fin, iba a decir exageradas, pero no, apropiadas para claro. el tiempo en el que estamos viviendo, la salud de los jugadores es fundamental y es el único, lo único que va a convencer a los jugadores de poder jugar, tiene que estar seguros, eh, tienen que estar lo más protegidos posible, no solamente por ellos mismos sino también por sus familias así que es evidente que todo el mundo claro. se lo está tomando con mucha calma, pero es progreso y hay un cierto optimismo en la NBA que se puede reanudar la temporada, Adam Silver ha dejado bastante claro de que no hay ninguna prisa no hay una fecha de corte no hay ningún problema en retrasar la próxima temporada tanto como haga falta quiere terminar la temporada, claro. aunque sea evidentemente en circunstancias en un mismo escenario sin fans y todo y todo lo que ya sabemos, todos los detalles que ya sabemos, pero vamos sí. en buen camino. Si algo se tuerce, evidentemente va a ser porque el virus, la evolución de la lucha contra el virus, va a empeorar. Eso es lo que puede complicar o imposibilitar el regreso de la NBA, pero de momento hay optimismo. Es lo mejor que podemos decir.
1: Sí, sin dudas. Eh, ya el hecho de que un montón de ciudades estén abriendo eh, su, sus puertas y bueno, que le haya permitido a los equipos eh, abrir sus centros de prácticas eh, es, es lo que se necesita, ¿no? Porque eh, te, si estamos hablando de que los jugadores, una vez que se vuelva, digamos, oficialmente a, un, a una especie de campamento de, de, de entrenamientos, si se van a necesitar dos o tres o cuatro semanas de, de práctica. Eh, es mucho mejor, o sea, o si se llega a decir que sean solamente tres semanas que algunos jugadores como como Dudley dijeron que es poco, eh, sí. obviamente ayuda si antes de eso ya los jugadores están aunque sea tirando a canasta, trabajando sí. con un profesional en el gimnasio, aunque sea de a uno, o sea, mientras, mientras se decide si volvemos o no volvemos o cuando volvemos, eh, es bueno que los jugadores vayan volviendo a meterse un poco en la actividad, porque sí. si no, eh, a ver, lamentablemente no no se puede descartar que haya lesiones, porque este parate sí. frenó a todo el mundo en seco. Entonces, que los jugadores vuelvan a la actividad, vuelvan a, a, a estar con profesionales y con equipo eh, profesional, con un gimnasio profesional, con todo eso, ayuda eh, y, y es, es sin duda una noticia alentadora. Yo creo que eh, hem, ha, han habido puntos en los que se veía muy difícil, hoy no sigue, no se sigue viendo fácil Un posible regreso, pero hmm. sí pareciera que estamos yendo En la dirección correcta hacia, hacia Un potencial regreso eh, Lo que haría que obviamente la, la NBA no va a terminar a fines de junio Como, como toda la vida terminó no, y, no. claro, y entonces eh, Habrá que ir retrasando todo no El draft uh -huh. La agencia libre, las vacaciones ¿Sí? Y eh, estaríamos Ante un, un
0: posible arranque en navidad eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te genera eso? Perfecto, creo que lo hemos hablado una vez eh. incluso antes de, 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 de esta pandemia y es que había, hay voces internas de la NBA que por no competir con la, con la temporada de fútbol americano esperaban, claro. quería convencer a la NBA de empezar la temporada en, en Navidad, es evidente que tiene, hay muchos riesgos, es decir, si empiezas en Navidad luego volver al calendario habitual de otoño y primavera es mucho más complicado Ahora la NBA va a tener que hacerlo, sí o sí, por motivos ajenos a su control. Así que, en fin, empecemos la próxima temporada en diciembre. Si gusta y económicamente funciona la NBA, lo mantenemos y si no, volvemos. En fin, ahí claro. creo que puede ser una bendición disfrazada lo de la temporada en diciembre. Pero, en fin, es, estamos hablando de, como decíamos, circunstancias que se escapan totalmente del control de la liga, no hay mucha constancia todavía mucha claridad, y una cierta aguja de ruta, seguramente esbozada, y eso incluye pues, como bien dices, el draft la agencia libre eh, hay muchos detalles que hay que solucionar, por ejemplo, el tope salarial, sí. Entonces, si se mantiene el cálculo tal y como está se va a desplomar, porque la NBA ha perdido millones y millones y miles de millones sí. en ingresos y eso influye directamente en ese tope salarial y influirá en las negociaciones con el sindicato de jugadores eh, El draft, evidentemente, tiene que cambiar Algo tan simple como las fechas de los contratos Tienen que cambiar, porque hay sí. jugadores Que sí. terminan el contrato el 30 de junio ¿Qué pasa si volvemos en julio? Claro. Es evidente que se tienen que extender, pero son Conversaciones y son detalles que hay que solucionar Y es mucho trabajo para la NBA Que aún tiene que solucionar Antes de poder reiniciar la temporada
1: Sí, no, no, sin dudas eh, el, eh, Otro día hablaremos más en profundidad Sobre el tema del del tope salarial, pero sí, sí eso va esto, a causar...
0: Una noticia que estoy viendo ahora mismo, eh, sí. el gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado que los deportes, que los deportes profesionales pueden reanudarse en el estado de California, sin fase en la primera semana de junio. Oh, wow. Pues lo estoy bueno, viendo ahora mismo por ¿sí? la, la rueda de prensa que está haciendo ahora mismo, así que... Sí, y lo hemos visto en otros estados, Florida y Arizona han dicho que están encantados de... A coger todas las ligas que quieran. California, que era uno de los estados que siempre. Quizás el primer estado que se tomó esto realmente en serio, también lo, lo va a permitir. Así que todo momento va en buena buena dirección para que la NBA y cualquier otra liga profesional se reanude sin fans en un futuro cercano.
1: Sí, sí, no, eh, como te digo, es, es eso es lo que. Vamos en esa dirección, pero bueno, esperemos que. Que sigan llegando las buenas noticias Y que vaya de la mano con una merma Pronunciada sobre eh, Sobre todo con el tema del virus A, a nivel sí, global Totalmente. Así que, pero bueno inspector eh, Gracias por todo, como siempre y, y bueno amigos, espero que hayan disfrutado De una nueva edición de cuarentena de NBA Y sí. la seguimos en cualquier momento Hasta luego